0: When I'm
1: 64, Martin Dupri en Martijn Brebaard, vrienden sinds de middelbare school, bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je zestigste.
2: Me?
1: Me? Aflevering 33, bang. When I'm
3: 64. Welkom bij aflevering 33 van de podcast When I'm 64. Het is voor het eerst volgens mij donker, Martin, wanneer wij beginnen met de opname. Het is teken donker. Steken donker hè? Ja, Heb je de kachel is... al aangehaald?
4: Nou, dat is ook toevallig dat je erover ging. Ja, nee. Vandaag voor het eerst, ja. De, oh ja, oké. Okay, de ja. pelletkachel.
3: Ik hoorde twee keer op de radio: het scheelt een jas. Nou, waarvan acte? Ja. De winter is een aantocht en het gaat opeens heel hard. Uh, maar wij gaan gewoon door alsof er niets aan de hand is, alsof de wereld niet in de fik staat. Tenzij je daar nu iets over gaat vertellen. Want mijn eerste vraag aan jou is natuurlijk... wat is je bijgebleven van de afgelopen drie weken?
4: Wat me alles overheersend bezighoudt... is inderdaad wat er op dit moment gebeurt in uh, Israël, in Gazastrook. Ja. Ik hoef het mij betreft er niet over te hebben, maar... ik vind het echt verschrikkelijk wat daar gebeurt. Ik kan er ook enorm verdrietig van worden. En het heeft geen zin om daar nog eens een meninkje overheen te gooien. Het schijnt maar niet te lukken in, in het gesprek in Nederland... om een aantal dingen uit elkaar te houden. Hè. Dus eh, Palestijnen, dat is niet hetzelfde als Hamas. Mm. Joden is niet hetzelfde als de staat Israël. Mm. En voor het gemak maakt het nog uit wie dat zegt. Want hè, wij, wij mogen er al helemaal geen fouten daarin maken. Ja. Maar het is, het is, ik, ik vind het verschrikkelijk. Alsof... Ik, ik, die, die, de hoeveelheid doden en... en, en het, het besef dat van die 2,2 miljoen mensen die daar wonen in de Gaza-strook, ik geloof 80% kind is. Ja. Dat is toch verschrikkelijk? En dan ga jij met je vliegtuigen daaroverheen ja, om bommen te gooien. Zeker. En tegelijkertijd dat Israël vindt dat Hamas vernietigd moet worden, dat vanuit Israëlisch perspectief. Ja. Begrijp het... ik dat wel, maar ik wil het eigenlijk allemaal ook niet meer begrijpen. Ik was wel heel erg uh, blij. Uh, met het uh, commentaar uh, uh, van Ramsi prachtig. Nasser.
3: Prachtig. Ja. ja dat is Vooral
4: ook... omdat ik zelf zo ontzettend boos en verdrietig was over de opmerking van Rutte. Zo. Dat dit voor het eerst was ja, dat gewone mensen het slachtoffer. Ja, hoe... En daar was ik, ik was er gewoon van ontdaan.
3: Hoe durf je, ja.
4: Dit kan gewoon
3: niet. Ja, maar wat ik zo prachtig vond aan die, aan die reactie van uh, Nasser is dat je iedereen vindt daar natuurlijk zijn dingen van. En ik heb ook heel veel loze, lege, holle frasen gehoord. Maar de manier waarop je dat rustig onder ja. woorden weet te brengen... Wat dat betreft zie je natuurlijk ook dat het een dichter is, een ja, taalkunstenaar. Absoluut. Zo knap. En ook de, de, nou ja, de, de pijn die het hem doet. Dat zag je ook zijn bijna tot tranen toe. Te, ja. ja, ik vond het echt heel indrukwekkend. Heel indrukwekkend. Dus, goed, het is gezegd.
4: Ja. En daarmee de, de vraag aan jou. Heb jij iets meegemaakt? Ja. <laughs> nu wordt natuurlijk alles wat ik
3: vertel <laughs> enigszins futiel, maar ja, het, het, ja. Gaat, het gaat ook gewoon verder. Um, kun je je nog herinneren, Martien, dat wij het in een eerdere aflevering over de, of het HOVO hebben gehad?
4: Ik zou zomaar durven te zeggen dat dat de derde aflevering was. Oh, dat zou er best eens kunnen. Ja. Ik zal het daar ja, kijken. De derde, maar vierde, HOVO ja. staat voor... Hoger onderwijs, uh, nee, ja, 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 hoger ja, ja, onderwijs ja. voor ouderen. Ja, ja heel ja, goed, ja, ik ja, moest ja, het
3: even opzoeken. Uh, nou ja, de, het leuke is, ik heb deze week samen Krijpen. met Jacqueline voor het eerst een HOVO-studiedag bijgewoond. We werden beide getriggerd door de titel uh, van historie naar hedonisme, de cultuur van het wijn drinken. Kijk. En Jacqueline die uh, mailde bij mij van, je hebt toch een wijncursus gedaan, is dat niet wat voor jou? Nou, wij dus de hele dag naar de VU, om naar een studiedag te volgen. Hele ja. leuke, hele leerzame dag. Wacht maar even, waarom... was een,
4: een, een cursus van een
3: dag. Dus ja. Ja, ja, okay. ja. ja, van een hele leuke dag. Maar waarom ik het je nu vertel, omdat er, er gebeurde nog iets anders. Uh, zelf ben ik natuurlijk als conservatoriumstudent nauwelijks op de VU op de Boelelaan geweest. Nee. Jij hebt daar waarschijnlijk aanzienlijk meer ja, voetstappen liggen okay. dan ik. Uh, dus ik liep daar rond en toen dacht ik aan mijn zoon David, die daar natuurlijk vrijwel dagelijks loopt... omdat hij daar studeert. Ja. En ik dacht, weet je wat, ik, hij kent het gebouw helemaal goed natuurlijk. Ik stuur hem als vader een, een, een foto van de uitzicht op de achtste etage. Ja. Nou, ik had die foto nog niet gestuurd... en dus ik kreeg onmiddellijk een app terug. Hé, hey, pa, je bent op de vuur wat ja, doe ja, ja, je ja, daar ook, ja, nou? Ja, ja. Dus dat voelde echt als twee generaties... die verenigd werden door de Vrije Universiteit. Maar het werd nog mooier, want de cursus werd gegeven... door de inmiddels 81-jarige professor-dokter... Uh, Fik Meijer, ja. uh, schrijver van het boek Wijn als een Romein. En Fik Meijer, dat wist ik wel, dat was een naaste medewerker van mijn vader... die ja. professor oude geschiedenis was, weliswaar aan de UvA, maar toch. En uh, Fik Meijer heeft ook op zijn uitvaart gesproken. Ik wist dat en ik dacht, nou, misschien wel leuk om ja. na die studiedag even met Fik Meijer uh, uh, ja. even te bij te praten. Maar we zaten met z'n allen in die zaal. Fik Meijer kwam binnen. Het eerste wat hij riep, wie van u is Martijn Brebaard? <laughs> <laughs> dus we hebben een heel mooi uh, gesprek gehad over, uh, over Bram. Uh, waardoor er opeens drie generaties eigenlijk uh, de, uh, de, in de, de, de vuur zaten. Ja, ja. Heel mooi. <laughs> en als kerst op de taart, uh, <clears throat> toen ik jou daarover echt Vertelde jij nog dat je college had gehad ik van Ik heb college gehad van mij, ja. Van ja. En de
4: middeleeuwen. De, ja. Uh, ik heb een één of twee jaar in de uh, avondstudie uh, geschiedenis gedaan. Bijzondere man. Heel bijzondere man. Ja. Heel, maar ik kom ook... Bij 81 kan ik dus helemaal... Ik heb geprobeerd, maar ik kan er niets bij voorstellen. Want in mijn tijd moet hij dus... 45, ik heb maar hij, geen idee, maar...
3: Hij staat daar uh, ook echt nog als een, om in zijn uh, vak te blijven, uh, jonge god staat ja. hij ja. denk van, nou ja, dat is wel... Uh,
4: ja, maar hij is, is ook een bevlogen docent
3: gewoon ja, en maar, uh,
4: bevlogen schrijver ook. Want, uh,
3: als de didactiek mij zo blijft boeien, dan kan ik nog altijd tot, tot laat, op latere leeftijd, ja, kan ik nog dit soort dingen doen. Maar
4: dat heb ik wel zo vaak tegen gezien. Ja, Ja, Martijn, waar gaan we het over hebben vanavond?
3: Nou, uh, Martijn, ik dacht uh, misschien wel leuk om het eens te hebben over... Um, naar aanleiding van met name mijn hoogtevrees, maar daar kom ik zo dadelijk even op ja. terug. Uh, want dat wordt niet minder, dan druk ik me voorzichtig uit. En toen was ik eigenlijk wel benieuwd, uh, heb jij ook van dat soort angsten? Ja. En in hoeverre heeft dat met ouder worden te maken? En toen dacht hey, ik heb misschien wel angst leuk. dat ik van de trap aflazen Nou ja, bijvoorbeeld of dat dat krijg dat, ik steeds ja. meer. En, en die angst had je misschien ook wel toen je 16 was. Nee. maar als je 66 was, ja. is het toch anders. Ja. Dus ik dacht het is wel leuk om daar even over te praten. Laten we het niet te zwaar maken. We gaan eerst weer een lekkere opzomming maken van waar we allemaal bang voor kunnen zijn. Ja, oké. Okay. Dus, um, maar nou ja, dat.
4: Er ligt nog wel een uh, belofte vraag uit een vorige aflevering. Ja. daar. Ja. Jij zou met
3: Meja uh, een gesprek hebben over jouw uitvaart ja, en wensen. Om... Dat is ook zo. Nou, dat huiswerk heb ik braaf gedaan. <laughs> Oké. <Okay. laughs> en dan ga ik je nu even kort vertellen. Hoe versluiten. is het met Meja? Nou hè? ja, dat, dat begon best moeilijk, dat <laughs> ja. gesprek. Het is natuurlijk ook geen kleinigheid. Um, de eerste en de meest wezenlijke keus zaait meteen al tweedracht. Crematie of uh, begraven, daar begon het mee. Dus Kijk. dat werd eigenlijk meteen, hoewel, terwijl het sowieso al niet zo'n... Lekker gesprek is. Totdat we op een gegeven moment een mooie oplossing vonden. Ik geloof dat Mea ermee kwam. Ja. Stel je nou voor dat mijn as... Hè, als, ik, als ik eerder ga, dat mijn as bewaard wordt... en op het moment dat Meja begraven wordt... dat mijn as vermengd wordt met de aarde... die over haar gegraven ja, ja, wordt. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, toen kreeg ik zou buiten zeggen, toen kregen we er eigenlijk wel lol in. Ja. Toen was zoiets van: oh, wacht eventjes, dan is het misschien wel we leuk. We kunnen ook leuke aantal. dingen doen. Een ja, soort, zo soort uh, boodschappenlijstje, leuke ja. wensen, verlanglijstjes. Uh, dus dat werd eigenlijk best een leuke avond, vol met ideeën en, en, en afspraken. En dat weten we nog wel van de vorige aflevering. Er moet natuurlijk ook heel veel worden beslist en heel veel worden ja. afgesproken. En wij hebben de vorige aflevering hebben we eigenlijk alleen maar aangestipt. Wat de vele keuzemogelijkheden waren, maar als je het goed vindt, ik zou eigenlijk volgende aflevering wel daar nog even op terug willen komen, want ik weet nog steeds niet wat jouw muziek nou bijvoorbeeld, wat wordt eigenlijk jouw muziekkeuze? En misschien heb je ook wel iets wat je van mij wil weten, ja. even, even concreet van hoe gaat onze uitvaart er nou gedroomd uitzien? Gedroomd, ja. ja. Hoe zou je dat graag willen? Ja. Dan gaan Kunnen... We gaan een mooie titel bedenken. Voor de nabestaanden voor de
4: achterblijvers ja. voor, het, voor de achterblijvers ja, dus is het questions. van questions, I've got some questions I want to know you. But what if I could ask you only one thing, only this one time what would you tell me? Well maybe you could give me a suggestion so I could know what would you tell me maybe you could tell me what to ask you cause then I know you what would you tell me please tell me that there's time to make this work for all intents and purposes and what are you Goed, angsten gaan we het over hebben, ja, bang. Uh, Martijn. Bang, bang. bang. Waar zijn ik we bang ook, voor? Ja, ik, ik heb niet zoveel dingen waarvan ik zelf, althans toegeef, weet dat ik uh, er bang voor ben. Oh, wat heerlijk. Maar, ja, dat weet ik niet. <laughs> Oké,
3: okay, gaan we uh, doen, Maar laten we, het, laten
4: we het erover hebben, ja. Want jij hebt last van... Zo, hoogtevrees. Mag hoogtevrees. Dat noemen? Ja. Nou, jij. Ik ben bang voor vergeetachtigheid. Ik ben de laatste tijd ontzettend slecht op uh, woorden komen. Oké.
3: Okay. Ja. Uh, bang voor donker ben ik uh, sinds enige tijd. Ik slaap met het licht aan. Um, ik ben bang dat ik steeds asocialer word. Goed, uh, ik ben bang voor eenzaamheid. Ja, en ik ben bang dat ik niet zo goed tegen die eenzaamheid zal blijken te kunnen als ik nu denk. Ik ben bang voor... Nou, laat, laat het zeggen voorzichtig. Ik, ik, ik word iets banger, merk ik, op de motor in het verkeer. Um, ik ben bang dat je er straks niet meer toe doet... Ik ben bang voor water. Ik kan niet zo goed zwemmen. Ik ken mensen met
4: vliegangst. Heb ik niet, maar... Nee, Dat heb ik al niet. Maar
3: heeft het. Dat is echt... Die wordt helemaal gek ervan.
4: Marian had het en is er zo van afgeholpen.
3: Maar we hebben ook nog geen beesten genoemd, hè? Enge beesten. Spinnen. Ik, ik heb sowieso... Ik, ik heb een hekel aan,
4: aan, aan beesten je bent in het algemeen. He? Nee. nee, ik ben geen dierenvriend. Nee. Dus ik, maar niet bang. Ik probeer ze te ontwijken, zullen we <laughs> maar zeggen. Ja, nee. Ik ben bang voor waardevermindering van het geld.
3: Ik ben bang als de dood voor de gezondheid van mijn kinderen. Vanaf het moment dat de jongens geboren zijn en ik hoor een ambulance, is het eerste waar ik denk, god, er zal toch niks met David of Milan zijn.
4: Ik ben bang voor de ziekte van de pijn partners van
3: Marjan. We hebben nog geen van beiden de angst voor de dood genoemd. Dat vind ik toch wel frappot. Nee,
4: dat is net zoals de, de angst voor dat er iets met de kinderen of de kleinkinderen gebeurt. Dat is blijkbaar te groot. Ik heb dat geblokt. Wat heb je geblokt? Oh, is dat het ja. Ik heb dat, of ik ontken het. Ik ben bang dat je steeds minder stabiel wordt. Ik... Uh... Ik moet tegenwoordig de leuning vasthouden bij de trap afgaan. Niet omvalt, omdat ik, niet dat ik val, maar ik ben gewoon bang om te vallen. Ja, en datzelfde ja. heb ik met zo'n aan sokken aantrekken. Oh, sok, ja.
3: Is gewoon een heel gedoe. Ja, ik dacht laatst ik moet even mijn, mijn teenagels knippen. Maar daar heb je god beter in. Moet je een avond voor vrij nemen, man. Voor die dat... <laughs> Behandelstoel. Echt niet normaal. Nee. Dat heb ik sowieso wel hoor, want nu heb ik het eventjes over fysiek wat natuurlijk achteruit gaat. Maar ik ben ook bang dat mijn hoogtevrees daar wel een voorbeeld van... maar dat oorspronkelijke angsten steeds groter worden. Dat ik, lijkt me heel vervelend. Ja, ik kan ook wel een paar angsten bedenken die, die minder zijn geworden. Weet je wel, dat je op een gegeven moment, een jaar of tien geleden dacht ik nog van... ik wil dat, dat mijn leerlingen allemaal mijn briljante leraar vinden. Ja. Dat kan me allemaal niet meer schelen. Maar er zijn ook wel angsten die groter worden naarmate je ouder wordt. En die zijn meer particulier? Ja, Die... denk ik. Want, nou, ik weet van hoogtevrees, daar dat, dat hoor ik van meer mensen, dat dat heftiger wordt naarmate je ouder wordt. Jouw angst voor uh, instabiliteit is natuurlijk bekend. Bedoel, ja. dat, dat, daar herken je een bejaarde ook wel ongeveer aan en de manier waarop hij loopt. De angst om te vallen, toch? Ja. Zo zie ik jou nog niet lopen, hoor. Ik,
4: moet het, ik, ik wou net zeggen. Ik moet even denken aan de president van uh, Joe Biden. Ja, weet je waar ik de laatste tijd zo bang voor ben? Of het... het... Tijd is of het de zorgen zijn.
5: Mijn haren vallen uit. Ik loop van hot naar haar. Van specialist naar therapeut. Ik had bij vier organisaties peperdure transplantaties. En het blijft maar bar en boos. Ik hou met al die instituten en bureaus. Roos. Schijnt mijn hoofd al door mijn haar heen. O, oh, wat raak ik door mijn haar heen. Elke nacht lig ik te dromen, zie de maan schijnt door de bomen. Elke morgen schep ik moed en ik wandel zonder hoed. Maar zie ik Klaas of Kees of Koen, dan zak ik eigenlijk het liefst door het trottoir heen. Schijnt mijn hoofd al om mijn haar heen, wat kan ik daaraan doen? Soms denk ik even, nu gaat het beter, maar dan schrik ik me weer lam. Van die schilvers op mijn schouders, van die haren in mijn kam. En met grote blote flappers zing ik, arme, arme kappers. Jullie zien het allemaal. Ik blijf geen klant van strakjes ben ik radicaal, kaal. Schijnt mijn hoofd al door mijn haar heen. Ja, je hoofd schijnt door je haar. O, oh, wat raak ik door mijn haar heen. Oh, wat raak je? Elke door nacht je lig ik in tranen. Zie de maan schijnt door de manen. Elke morgen schep ik moed. En ik wandel zonder hoed. Maar zie ik Janni of Jeroen, dan zak ik het allerliefste. Door de boulevard heen schijnt mijn hoofd al door mijn haar heen. En wat kan ik daaraan
4: doen? Maar een beetje gedekt houden, hè? Dat is misschien het beste, hè? Of misschien maar gewoon door elkaar komen, maar niks knippen. Even gewoon door
3: elkaar, dat is het beste.
4: Heeft u pogon? Oh.
5: Als ik wandel zonder hoed, is er niemand die me groet. En dan wordt alles geel en groen, en valt mijn hele lieve wereld door elkaar heen. Schijnt mijn hoofd al door mijn haar heen, en wat kan ik? Daaraan doen. Jammer, maar daar is, is geen
3: borst aan te doen. Oh.
1: Brief aan mijn vader. Elke aflevering schrijft Marijn Iwema een brief aan haar vader Martin. Vandaag de brief van maandag 23 oktober. Hoi, pap. Angst. Daar heb ik best wel veel van. In aanleg ben ik best een angstig mens, denk ik. Ik denk ook dat maar weinig mensen dat van mij weten. Vroeger had ik vooral fobische angsten. Ik was bang voor enge films, voor attractieparken. Nou, door het bezoek aan een attractiepark kwam daar dan weer een vogelfobie bij... Ja, later kreeg ik naast die fobische angsten ook andere angsten. Om er niet bij te horen op school bijvoorbeeld. Ik hoopte eigenlijk altijd dat mijn angst af zou nemen wanneer ik ouder zou worden. Maar tot nu toe merk ik dat mijn angsten vooral evolueren of veranderen. Maar niet per se afnemen. Waar ik vroeger vooral fobische angsten had, ben ik nu vooral heel angstig voor verlies. Verlies van hoe het leven nu is. Angst dat er kinderen niet iets overkomt. Ik zie bij cliënten die weer net iets ouder zijn dan ik... veel angst om ouder te worden. Gerontofobie wordt dat genoemd. Ja, angst om af te takelen voor de eenzaamheid. Ja, van jou weet ik dat jij weinig contact hebt met je angst. Als ondernemer nam je heel veel risico's. En wanneer ons iets overkwam in het leven... was jij altijd degene die met grote stelligheid zei dat ook dit weer goed kwam. Heb jij eigenlijk door je leven heen een ontwikkeling gezien in je niet-angstig voelen? En verandert dat nu je ouder wordt? Of herken jij iets van gerontofobie? Kus.
4: Ja, Marijn, gerontofobie. Nee, ik geloof niet dat ik dat... Ik geloof niet dat ik daar last van heb... Hoewel ik uh, zeker angst heb dat ik uh, steeds minder stabiel uh, uh, word. Dat ik minder vertrouwen uh, heb en krijg in mijn, uh, in mijn lichaam. Dat ik uh, vergeetachtiger word. En dan gaat het vooral, het gaat niet om afspraken of dat soort dingen. Maar niet op woorden kan komen. En ja, veel echte angsten die ik ongetwijfeld wel zal hebben... Uh, maar waar ik in jouw woorden geen contact mee heb... die heb ik waarschijnlijk, denk ik, geblokt. Of die angsten
3: uh, ontken ik. Of zou het, zou het je rol als vader zijn? Want ik vind jou niet iemand... die niet in contact is met zijn angsten, moet ik zeggen. Maar ik, ik zie jou natuurlijk toch op een andere manier dan ja. je dochter.
4: Ik, 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 ik weet het niet. Ik ben, wel, ik ben inderdaad oprecht bang om... Uh, niet zo goed tegen eenzaamheid te kunnen als ik nu denk. En dus ik denk nu de hele tijd, ik heb, ik heb niemand nodig... maar tegelijkertijd hang ik met, met alle vezels in mijn lichaam... Uh, hang ik aan kinderen en kleinkinderen. Dus dit, daar kun je wel heel dapper dingen over zeggen... maar ik, ik geloof mezelf daarin niet echt. Maar dan heb ik, ik heb daar geen angst voor. Ik heb wel een echte angst dat Marian uh, ziek wordt. Dus ziekte van de partner... en of je dan je, je, al die prachtige beloftes... die je bij je trouwen hebt gedaan... of je die kunt houden. Uh, dat, daar heb ik wel. Uh, daar ben ik zeker bang voor, ja.
3: Maar ik geloof ook in het kader van het begin van onze uitzending... dat zo, zoiets vreselijks als de Gaza... Ja. bij jou heftiger binnenkomt dan ja, bij mij. dat klopt. Het kan jou echt blokkeren. Ja. Ik neem het mezelf bijna kwalijk dat ik dat op die manier niet
4: voel. Nee, dat, en dat gaat wel via de kinderen vreemd genoeg. en de, Vooral de kleinkinderen. Ja, als ik daar heel verdrietig over ben, dan is dat toch inderdaad... Vooral, met excuses aan alle mensen in Palestina... Maar mijn, mijn verdriet zit toch vooral erin dat mijn kleinkinderen in zo'n wereld moeten opgroeien. Ja, ja. En wat... Hoe loopt dat af met uh, Oekraïne, Rusland? Hoe loopt dat af met in het Midden-Oosten, Iran, Israël?
3: Maar nee. wat mij dan boeit is dat Marijn dus als dochter zegt... dat ze gezien heeft dat jij niet, uh, niet in contact staat met je angst. Nee. Ik weet niet precies hoe ze ja. zei. Ja. Maar is dat dan bij jou veranderd? Of was dat toen ook wel zo? Maar wilde je dat niet laten zien uit pedagogische redenen... Of
4: Nee, ik ben altijd zo geweest. Ik heb altijd, uh, toen, toen Marijn baby was, weet ik wel, dat uh, als ze ziek was, dat geloofde ik gewoon niet. Oh, ja. dat, uh, en, en Joram is natuurlijk echt uh, doodziek geweest, letterlijk. En uh, ja, ik heb dat tot op het laatste moment uh, ontkend. Dus dat, 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 dat is waarschijnlijk ook een manier om ermee om te gaan. Maar ik, ja. ik, ik geen idee. Dus ik heb nu nog, uh, ik heb ziekte voor uh, angst, voor, ziekte voor Marjan. En uh, absoluut angst dat het uh, voor geldgebrek als de geldontwaarding doorzit.
3: Ja. En bij jou? Nou ja, van de vele angsten waar we het over gehad hebben. De angst waar ik het waar ik meest nog iets over kan vertellen, denk ik, is, is de, de, de hoogtevrees. Ik zei net al, geloof ik, dat dat een angst is waar ik s'nachts van wakker kan worden. Wat ik, wat ik, wat ik, wat ik heftig vind. En bovendien is het een angst die echt um, heviger geworden is. Ik kan me nog een moment herinneren <laughs> in Barcelona. Wat zal het geweest zijn? Een jaar of tien geleden, denk ik. dat ik met... ja. Nee, langer, want ik was met Ziggy. Uh, dat we de Sagrada Familia beklommen. Een van de uh, torens. Uh, trappen, uiteraard. Het wordt daar steeds smaller. En je hebt uh, vensters die dus open zijn... En dat ging een hele tijd goed. En op een gegeven moment kijk ik naar buiten en opeens, Ach, maar echt vreselijk, totaal, vreselijk. Angst, het, het zweet gutste van me af. Ik durfde niet meer vooruit, durfde niet meer achteruit. Ik stond echt tegen de muur, aan de andere kant tegen de muur geplakt. Ik had echt het idee van, nou ja, er moet maar een helikopter komen, want ik ga geen kant meer op. Ik nee. kan me ook helemaal niet meer herinneren. Waarschijnlijk ben ik door een aantal mensen naar beneden geleid. Ik kan oh, er me ja? niets meer van herinneren. Maar dat is wel echt een traumatische uh, herinnering. En ik weet ook nog dat ik woonde in Amstelveen op een flat. Ja. Kan ik me nu ook niet meer voorstellen dat ik dat gedaan heb overigens. Maar uh, acht hoog. En toen, keek ik, toen heb ik op een gegeven moment naar boven gekeken. Ik weet niet of je je daar iets bij voor kan stellen. Maar je staat op de galerij van zo'n flat. En ja. uh, in plaats van dat je naar beneden kijkt, heb ik op een gegeven moment naar boven gekeken. En ja. daar was ik ook zo ongelooflijk bang van geworden. Ik, ik, kan, ik kan het niet uitleggen. Maar nee. Het is echt een, een hele, nare, hele nare angst. <g Keys> Plus dat ik het gevoel heb van uh, die, 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 die diepte zuigt. Het is een soort magneet. Ja, maar maar ja. mateer, jij herkent dat helemaal niet. Het is moeilijk nou, aan de die, die die dat die, niet die, heeft.
4: Dat, dat, uh, dat zuigen, dat herken ik nou toevallig wel. Volgens mij hebben we dat alle twee trouwens. Maar ik heb dat heel sterk met de zee. Oh, maar ja, alleen op ding. het... Maar vreemd genoeg, want ik heb natuurlijk op zee gevaren. Ja. En daar had ik, ik had geen enkele behoefte om op de Zwarte Zee overboord te springen. Nee. Wat dan ook een volstrekt zekere dood zou zijn. Maar de, 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 nee, ik heb het gewoon op het strand. Dus ik kan naar uh, de zee kijken. En die zee die trekt enorm. Ja, ik zou er zo in kunnen lopen, ja. En nooit meer terugkomen. Ja. Ik ja. doe het niet, maar die, die, die zuiging... Van, van, van nou in dit geval dus van de zee, dat herken ik wel. Ja. ja, zonder
3: dat het iets te maken heeft met ik wil er een eind aan maken. Nee, het is echt niets. heel nee, anders. Nee. Nee. Ja, okay.
4: Maar jij wordt wakker vanwege de hoogtevrees. Maar hoe, hoe, hoe uitzicht dat? Je hebt dan een nachtmerrie gehad? Ja. Oh, ja, dan heb ik
3: echt gedroomd over. Nee. Nou ja, over, nou, ik noem maar iets gruwelijks: uh, de Fernseetoom in Berlijn bijvoorbeeld. Ja. Als je daar, als je daar ja, staat nee, daar. en je kijkt naar beneden. Ja, daar kan ik, als ik daar s'nachts toevallig over droom, dan, dan word ik daar wakker van. Badend in het zweet. Ja, dat ja, is heel, ik, uh, heel ik, 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 ik
4: Ik geloof niet dat ik echt hoogtevrees heb, maar ik herken wel het knikkende knieën, lastvinden, maag en zo allemaal heel vervelend. Wij moeten nodig, bedenk ik ineens, naar de sint Cathedral. Daar heb ik eens een keer met Marian en volgens mij met uh, twee oudste kinderen, dat weet ik niet meer, maar misschien alleen met Marian. Daar kun je uh, um, in de koepel. Oh ja. En dan tussen dat wat je van beneden ziet en het dak. Oh man, hou op. Ja. Met houten uh, ja, bruggen. Ja, uh, en, en daar durfde ik op een gegeven moment ook bijna niet oh, meer verder. Oh. Het is echt verschrikkelijk. Ik ja. weet welke gek bedacht heeft dat je daar naartoe kunt. Nou Over
3: gek gesproken. Van die gruwelijke filmpjes op, op YouTube ook met die... Uh, weet je wel, voetpaden uh, over een waterval heen die dan van glasplaten gemaakt zijn. Ja, dat dus ga ik ook. Denk, dat, dat doe ik niet. Wie keer. dan? Nee, nee. Zo'n brug, nou, zo brug
4: op 300 meter hoog. Nee, maar ik uh, kan het dan niet zien.
3: Ik, ik word echt helemaal. Ik ga helemaal niet goed als ik die filmpjes zie. Nee, nee, vrees ja. niet.
4: Ja, kom op, voordat we nou helemaal wegzakken in uh, eigen angsten en, en uh, fobieën, gaan we eens even naar een expert op dit gebied. En, uh, <laughs> die hebben wij. Koot uh, coquetteert met haar claustrofobie. en uh, Volgens mij heeft ze nog meer angsten. Nou, Laat we eens niet. horen wat ze uh, in dit verband te vermelden heeft. Vind je dat ze ermee Ja, nu is... Nou, met die claustrofobie wel. Ik, ik bedoel, ik ken, ik ken haar niet persoonlijk, maar die claustrofobie die een paar een keer al voorbij. Die is een
3: vol fobieën natuurlijk. Ja. We gaan Dat luisteren. Moet ik. Kom er maar in Koud. De quotes
2: van Kool.
0: Ik heb uh, twee angsten, twee grote angsten. Dat zijn hoogtevrees en claustrofobie. En uh, de hoogtevrees uh, begint al snel bij ongeveer als ik op de tweede verdieping bij mensen uit het raam kijk. Dan, dan uh, gaat mijn maag al draaien. Maar het gekke is. Uh, dat ik het niet heb in een vliegtuig. Dan kan ik rustig bij een raampje naar beneden kijken. Ik weet ook niet hoe dat komt. En de andere is claustrofobie. Uh, Die is echt erg. Die is begonnen bij uh, het lezen van het Gouden Ei van Tim Krabé. En uh, ja, dat is eigenlijk ook alleen maar erger geworden... Ik heb mijn uh, nabestaanden ook op het hart gedrukt. Ik mag later, als ik dood ben, niet in een kist. Zeker niet uh, iets, iets dichts. En ik mag ook niet onder de grond. Uh, dus uh, cremeren, dan is het maar gauw voorbij. Want uh, ja, uh, ik moet toch altijd... Vo voordat ik uh, verbrand ben, zal ik maar zeggen, moet ik er nog uit kunnen. En... Uh, inderdaad, eh, angsten worden erger met de jaren. Dat komt omdat je om je heen ziet en hoort en leest wat er allemaal kan gebeuren met de mens. En ja, ik laat het maar zo, want ik heb geen zin om in een therapie door die angsten heen te gaan. Ik, ik stop ze liever weg, dat vind ik veiliger. En eh, ik zeg altijd, wie geen angsten heeft, heeft geen fantasie.
3: Nou Martien, nu hebben we zoveel uh, angsten uh, en, 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 en fobieën voorbij zien komen. Uh, ik ben uiteindelijk wel heel benieuwd, uh, zou er nou wat aan te doen zijn? Ben ik te genezen van mijn hoogtevrees? ik noem maar wat.
4: Ja, ja het is niet toevallig dat je het zegt. Maar ik sprak Marijn, hè, de dochter, ja. die uh, vertelde... Het mij over, uh, dat wist ik ook niet, dat jouw angst voor het donker nog bestond. Ja, oké. Okay. En toen uh, zei ze tegen mij, oh maar die angsten van Martijn, dat zijn enkelvoudige angsten, noemen wij psychologen dat. Daar kan Rickert zoiets aan doen hoor. Dus uh, oh, ja, uh, ja we kunnen
3: hem nu bellen. Rickert. Lang geleden dat we iemand gebeld hebben. We hebben nog een jingle voor, die pak ik ook nog Heb wel even. Heb je die? Dus erbij. Ja, ja, ja. Ring, ring.
2: je
4: Rikert. Ja, Rikert. Hoi, met Martien. Ja. Uh, ja. hoi. Wij, uh, Martijn en ik is dat, wij. Wij zijn bezig met de 33 e aflevering uh, met ons thema angst. Ja. Bang zijn voor. Angst voor donker, geen licht en uh, hoogtevrees. Is er aan dat soort angsten sowieso iets te doen, Rikert?
6: Ja, als je het over dat soort uh, enkelvoudige angsten... Hè, specifieke familie heet dat officieel... Uh, daar is wel relatief eenvoudig uh, iets aan te doen. en uh, nou ja, Dat is niet altijd succesvol, maar wel, maar wel vrij
3: vaak. Betekent enkelvoudig in dit verband, Rickert... dat het, dat het één richting op gaat of zo? Dat er niet meerdere angsten door elkaar heen spelen? Is dat wat ik moet horen? Ja,
6: en, en dat, het, dat het niet, uh, ja, het is, ja, het is niet een, een hele complexe... Uh, uh, ingewikkelde angst is, maar angst voor, voor één ding, eigenlijk. Ja, en het kan
4: best zijn dat je ook voor andere dingen bang, bang bent, maar dat heeft hier dan niks mee te maken, zeg maar. Uh, dus dus je, bent bang voor, je bent bang voor honden, bijvoorbeeld. Of je bent bang voor spinnen. Of je bent bang voor, uh, nou ja, hoogtes, ja. enzovoort. En, en, en wat, wat doet de therapie dan? De, de, de angst wegnemen? Of, of uh, de, de angst naar achteren drukken in, in prioriteit?
6: Ja, dat, dat laatste denk ik, ja. He, dus Wat we weten is dat er uh, um, angsten, in principe bij wel een beetje schrikkelijk per angst. En sommige angsten zijn een beetje, uh, nou ja, als soort hardware, hè, e in ons gehardwired, uh, zoals een spinnen of slangen, die vinden mensen al gauw eng, zeg maar. zonder ja. uh, er er eigenlijk iets voor het gebeurd te zijn, ja. maar de meeste uh, angsten zijn voor dingen die, die objectief gezien hè, niet angstig zijn. En dan moet er iets gebeurd zijn die die eigenlijk een onschuldige prikkel, een angstige prikkel heeft gemaakt, zeg maar. Um, en daar is dus een soort co connectie tussen gekomen. En wat je doet is eigenlijk een, uh, door toch de confrontatie met de angstige prikkel aan te gaan, ook een, een uh, connectie te maken die niet die angstige connotatie heeft. En die is een soort concurrerende uh, connectie. En die moet steeds sterker worden door vaker te ervaren dat inderdaad het niet zo angst is als, jij, uh, als die persoonlijke connectie... Ja, deze vermoeden. En de vraag is ook een beetje: ben je bang voor hoogtes, of is het meer de angst voor de angst, zou ik zeggen, de angst voor de paniek die daar ontstaat.
3: Als je mij zou dwingen om daar langer te staan, dan spring ik. Dat, dat, ja, ja. Dat, die hoogte zuigt. En is dat dan omdat alles, als die angst maar afgelopen is, of weet je, het, heeft, het heeft niets te maken met dat ik dan een eind aan mijn leven wil maken, dat gaat het helemaal niet om. Maar er gebeuren wel rare dingen dat ik denk van ik, ik, ik moet daar niet lang blijven staan.
6: Nee, dat is, dat is wel een bekend fenomeen, de hoor, inderdaad, de, de, de zuigende diepte, ja, de, die, die, hoor ik, die horen we wel vaker. Huh. En ja, volgens mij, ik heb het idee, want ik heb straks ook een beetje dus je kan een beetje over mij praten, dat het een beetje het, het desoriënterende gevoel van, van diepte, waardoor je lichaam een beetje raar gaat doen, hè? je krijgt een lager hoe je magen ont, die knikkende knieën, je kan niet bij hem op je lichaam vertrouwen en, en ja, dan dan kan eigenlijk alles gebeuren, zo, zoiets. Ja. Maar, ik heb zelf, maar ik heb zelf niet het idee van... ik spring zo die diep in, dat dat dan weer niet.
3: Nee, maar het is bij mij dus echt de laatste jaren... veel heviger geworden. Dus ik hoop niet dat dat jouw voorland ook is, maar...
6: Ja, eigenlijk met alle angsten, links of rechts... om uiteindelijk is, wat je doet... is uh, de computatie toch aangaan. En uh, met ja, gedragsexperimenten noemen we dat... Hè? Ja. gaan aantonen dat, dat die... Uh, die negatieve verwachtingen die je hebt, ja, dat die niet uitkomen. Of dat die op zijn minst sterk overdreven zijn. En, en uh, dat die dus
4: dysfunctioneel zijn. Dat is wat je moet gaan, uh, gaan ervaren. Stel dat uh, Martijn uh, uh, zich uh, in jouw armen stort, uh, uh, Rickert. Over hoeveel sessies uh, hebben we dat dan? Hebben we het dan? Hoe, hoe langdurig uh, is zo'n therapie? Nou, ik denk dat we voor zo'n uh,
6: specifieke vis nog niet zo heel veel hoor. Ik denk dat je. Ja, goed, het zou het zijn. Uh, ja, iets van vijf of zo, denk ik, vier, vijf. Moet ik een beetje uitzoeken wat er allemaal nodig is. Hè? Je, je nee, gaat vaak eerst even uitzoeken ja. wat nou die negatieve gedachten zijn. Je gaat uh, bedenken wat nou eigenlijk, hoe sterk ja, die angst oploopt en wat er dan gebeurt. En uh, ook vaak het vaak doe je allerlei dingen om het plekje te bezweren, die op zich helemaal geen functie hebben. Ja. Behalve dat ze geen, geen concrete functie, behalve dat ze een belletje bezweren, dat moet je eigenlijk ook los gaan laten dan. Dat staat ook eigenlijk in de weg dat je uh, kan bewijzen dat verdachten onzin zijn. Want je kan altijd, dan kun je altijd nog zeggen: Ja, nu gebeurt mijn, uh, mijn soort dat gebeurt het niet, want ik, uh, eh, ik hield me vast aan de leuning ofzo. Of ik, ja. Uh, ja, ik stond onder mijn rug tegen de muur en dan, dan kan dat niet. Dus dan heb je eigenlijk een reden om niet voor jezelf te bewijzen dat je angst uh, niet waar is. Zeg maar. Ja, dus je maar, moet dat allemaal ja. nog water al die veiligheidsverdraging. Maar daarvoor moet je wel eerst weten wat het dan precies is. Dus je moet een beetje, ja, precies even uitzoeken hoe het onder elkaar zit. En dan ga je eigenlijk samen een aantal gedragsexperimenten ontwerpen om erachter te komen en vervolgens ook die angst
4: aan te gaan. Ik wilde het gesprek, ik wilde het gesprek beëindigen door te vragen, ben je bereid om uh, Martijn zo'n therapie te geven? Of uh, met Martijn in therapie te gaan, maar dit... dit we gaan dit buiten uh, de uitzending verder bespreken. want Dit kost ook wel wat tijd gewoon. Ja, een
6: beetje vanaf. Met met, met EMDR, dat kan eigenlijk vrij korter. Dat is soms maar één of twee sessies. En het is een beetje, hangt een beetje precies vanaf hoe het in elkaar zit. Hoe je dat het best kan aanpakken. Maar dat is dan misschien iets voor buiten de uh, uitzending.
4: Ja. nee, oké. Okay. Hey, ja? reuzen bedankt voor je tijd, uh, Rickert.
3: Dankjewel, Rickert.
6: Jullie ook, bij
4: mij. Oké, tot kijk. Dag. Ja.
3: Ik vind dat wel goed nieuws. Ik begrijp dat ik nu van mijn hoogtevrees af zou kunnen... als het een beetje een goede therapeut uh, zoekt. Ja, of, als je geluk hebt.
4: Ja, ik dacht dat je het had of niet. Dus, ja, ja. Het is inderdaad wel heel erg leuk om te horen... dat er misschien de mogelijkheid is om er vanaf te komen. Nou ja, en
3: als je, je, je daar niet meer s'nachts van wakker wordt. Dat, dat nou, dat is, dat is wel heel ja. fijn,
4: ja. Ja, nee, de gewone hoogtevrees kun je natuurlijk voorkomen. Maar als je er ook s'nachts nog van wakker gaat liggen... Zeker. of van wakker schrikt, nee. En ga je contact opnemen met Rickert? Nou, ja. moet nog
3: even over nadenken. Want ja, hij heeft het natuurlijk wel over een aantal sessies. Dat zal hij ook niet voor niks doen. Dus er hangt ook wel een, een tijds- en een prijskaartje aan. Dus daar moet ik even over nadenken. Maar ik vind de de in...
4: confrontatie met de angst, hoorde ik.
3: Ja, nou ja, ik vind sowieso. We, heb je daar om te wel zin in? Dat je. Nou, dat, dat, ja, daar ben ik niet zo bang voor. Nee,
4: nee, oké. Okay. Martijn,
1: muzieknoot.
3: In de muziekgeschiedenis zijn een aantal momenten aan te wijzen. die absoluut revolutionair zijn. Ja. Uh, in 1859 bijvoorbeeld schrijft Richard Wagner in zijn voorspel voor de uh, opera Tristan en Isolde een akkoord wat tot dat moment nog niet te duiden is. Dus dat vraagt eigenlijk om een hele nieuwe harmonieleer. Aangepast, ja. ja. Uh, ik wou het vandaag met je hebben over de famous alto break. Ja. Jazzmuziek of jazzkenners weten onmiddellijk wat dat betekent. Kijk. Um, dat is een moment in de jazzgeschiedenis waarin historie geschreven wordt. Yeah. Uh, we moeten ons verplaatsen naar 1949 in San Francisco... waarin een klein studiootje Charlie Parker met een aantal jazzmuzikanten... Charlie Parker, alt-saxofonist. Yeah. En met een aantal studiomuzikanten neemt hij het nummer A Night in Tunisia op. Dat is geschreven door trompetist Dizzy Gillespie. Dat is echt een jazzstandard. Iedere jazzmuzikant heeft dat nummer op zijn repertoire staan. Yeah. Uh, op een gegeven moment is er een break, dat wil zeggen de begeleiding stopt en Charlie Parker zet zijn eigen solo op, zet zijn eigen solo in en dat doet hij op een ongelofelijke manier met vier maten die jazzgeschiedenis hebben geschreven. Ik laat het je horen. Vier maten, briljante virtuositeit. Charlie Parker. Ja, ja. Later door een heleboel mensen natuurlijk geprobeerd met te noteren. Hij heeft het hier allemaal geïmproviseerd. Op YouTube kun je versies van deze famous alto break vinden... voor uh, trombone, voor viool, noem allemaal maar op. Nou, vooruit. Nog één keertje dan. Een
2: landmark
3: voor de, voor de moderne jazz. 35 jaar later, Kijk. dus dan zitten we in 1981, neemt zangeres Chaka Khan haar derde soloalbum op. Chaka Khan was tot op dat moment vooral bekend als popzangeres, maar haar liefde lag duidelijk ook bij de jazzmuziek. Ja. En ze wil daar graag een jazznummer op hebben. Heb je wel van haar gehoord? Check ja, zeker. Ja, okay. zeker. Ja, ze wil daar graag ja. een jazznummer op hebben. Komt mooi uit, want haar producer op dat moment is Arif Mardine. Dat is een jazzproducer die ook nog met Dizzy Gillespie gewerkt heeft. En waarschijnlijk door hem, maar het kan ook zelf dat ze het zelf bedacht heeft... maar ze gaat een coverversie van A Night in Tunisia... Uh, spelen. En ze maakt er een eerbetoon voor de jazzgrootte van. En uh, haar nummer heeft dan ook als subtitel: And the melody still lingers on. Begin tekst is A long time ago in the 40s. Dizzy and Bird, bijna van Charlie Parker, gave us this song. They called it a night in Tunisia. And the melody still lingers on. Zo klinkt het 35 jaar later bij Chaka Khan. A
2: long time ago. Dizzy and Bird gave us this song
4: They called it a night
2: in Tunisia And the melody still lingers on
3: Nou, andere tijd, ander geluid natuurlijk, jaren tachtig. Ja. Uh, maar het leuke is dat die producer, Arie Mardim, die kende zijn klassiekers. En die zei tegen Chaka Khan van... Ja, Chaka, als je dat dan gaat doen... Dan moet je eigenlijk die fameuze Charlie Parker break er ook invoegen. Ja. Nou, Charlie Parker was, lag natuurlijk al lang uh, diep onder de zoden. Uh, en nu zou dat een fluitje van een cent zijn. Toen was het wel wat ingewikkelder. Maar die oorspronkelijke break van Charlie Parker... hebben ze dus in dit nummer gestopt. En uh, toetsenman Herbie Hancock, ook geen fietsenmaker... Nee. die speelt dat gewoon eventjes mee alsof het niks is. Ja. Dus wat je hoort hier in het nummer van, uh, van Chaka Khan... hoor je die break van Charlie Parker... en dan ook nog gedubbeld door Herbie Hancock komt hij? Ja, mooi hè? Ja. En alsof dat dan niet genoeg is en daar maak ik het verhaal mee rond. Ja. Uh, toevalligerwijs was Dizzy Gillespie op dat moment ook in de buurt. En diezelfde Arif Mardim... die heeft Dizzy Gillespie gebeld en gezegd... Jod, er zijn nu een aantal jonge uh, honden bezig... met het opnemen yeah. van jouw nummer. Nieuw jasje voor jouw nummer Night in Tunisia. Misschien vind je het wel leuk om even te komen luisteren. En uh, heel toevallig... had hij zijn tropet bij zich. En na de break die je nu... zodat ik nog een keer hoort... zet de oude Charlie P uh, Dizzy Gillespie... hij was yeah. inmiddels uh, achter in de 60 zet zelf het heel breekbaar... zet het thema van zijn nummer nog een keer in. Komt hij? Toch? Pracht. Dat was bijna ontroerend. Ja, zeker. Ja, man dat het thema dan nog even spelen. Geweldig. Nou, Martin, het zit erop. Aflevering 33. Ja. Schiet voorbij eigenlijk, hè? Het gaat, ja,
4: het, gaat, het gaat heel snel.
3: Op zo'n wintersavond. Nou, <laughs> nou nu iets start. De herfst moet nog beginnen. <laughs> ja.
4: De bladeren van de, aan de bomen zijn nog niet eens verkleurd. Nee, de, nou. Nou, niet bij ons. Oh, ja, maar wel. wij daar is. Dat, ja, ja, dat is iets is. noordelijker natuurlijk. <laughs> ja.
3: <laughs> um, ja. We, weet je wat? We hebben geen uh, nieuwe, daar hou ik je aan. Maar dat hoeft ook niet elke keer. Hè? Nee. Of is er nee. nu iets waar ik jou aan kan houden voor volgende? Want Jij bent aan de beurt. Oh. Nee, nee, nee. nee. Laat nou, mij maar in mijn vrijheid. Dan ja, ja. <laughs> doen we het gewoon een andere keer. Nou, we weten wel waar we het volgende week of uh, volgende aflevering over gaan hebben. We gaan echt lijstjes maken van uh, ik wil weten hoe jouw uitvaart eruit komt te zien. En jij wilt dat hopelijk ook van de mijnen. Dus ja. daar gaan we het over hebben. Verheug me er al op man.
4: Ja, dat vind ik ook wel, wel prettig. Het, het, het wordt voor mij dus een, een beperkt lijstje. Alleen dat wat de nabestaanden zouden moeten weten. En voor de rest inderdaad. Ja, pas op. Voor je het weet. Ja.
3: De kleur van je rouwauto's is ook wel alles voor je weet. Oké.
4: Okay. <laughs> Gaan we doen, man. Tot
3: dan. En uh, luisteraars, als u meer wil weten, uh, abonneren even. Hè, want dan mis je geen uitzending meer. When I'm 64. Oké. Okay. Op alle bekende podcast-apps. Namens Martine en mijzelf. Tot de volgende aflevering. Jo, tot kijk. Doe.